0: no Sermão da Montanha um pequeno texto que é básico para o nosso problema do karma da extinção do karma ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente eu porém vos digo que não resistais ao mal mas que qualquer que bater na face direita Oferece-lhe também a outra, e ao é que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pedir, e nunca te desvie daquele que quiser que lhe empreste ouviste que foi dito. Amarais o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz ele que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Se de vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Devemos a Deus, nosso Senhor. Nosso bendito Pai, na manhã deste dia, Agradecemos-te por nos reunidos aqui na tua casa, casa de teu filho, casa nossa, que fizeste nossa pela tua excelsa misericórdia. Onde mente que podíamos, Senhor? Que nos abençoe. Que nos largues de todo o mal. Que nos guie no caminho do verdadeiro bem. Que perdoe os nossos pecados. nos ajude a dizer corretamente a oração que o teu filho nos ensinou. Como nós perdoamos aqueles que nos fazem mal. Deus Santo, derrama sobre os nossos corações quase todos os vazios. Tua graça santificante, teu imenso auxílio, a proteção dos grandes seres que em teu nome espalham por toda a parte, por todos os recantos do mundo e no íntimo de todos os corações, as bênçãos da tua luz, da tua paz, da tua caridade, da esperança do teu reino por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Meus irmãos, nós estamos querendo encerrar hoje, vamos encerrar, resumidamente embora, um assunto tão vasto, tão complexo quanto é o problema do karma, isto é, da justiça divina em nossas vidas. Hoje, conforme prometido, vamos pensar alguma coisa, meditar sobre o problema da extinção do karma, como ele cessa nas nossas vidas. É um problema importante, porque todos nós sabemos da continuidade, da sucessão, quase que ininterrupta, milênios após milênios, séculos após séculos, das nossas vidas terrenas. Uma sucessão imensa, de reencarnações, essa série infindável será infindável mesmo, de vidas terrenas? Não terá porventura um fim ou será realmente infindável? Voltaremos a Deus de onde viemos? Este é o grande problema que tem apaixonado tantas almas desde séculos e séculos antes de Cristo, apaixonou profundamente 600 anos antes de Jesus, o coração sublime de Siddhartha Gautama, o Buda, como apaixonou nos nossos dias, o coração amoroso do telhado de chardim, o excelso coração, apostólico de Pietro Balci, o coração sangrante de amor e de beleza de Thomas Merton, e de tantos outros. Será que isso tem um fim? É o que nós vamos meditar e descobrir. Deus louvado tem um fim. Existe a sensação do karma. Depende de nós o conhecimento divino para usar a expressão dos grandes seres e grandes instrutores espirituais e terrenos que nos têm falado sobre esse magno problema. Depende tão somente de nós queimar o karma com o conhecimento espiritual e com o amor. Mas como fazer isto? Será um problema apenas retórico? Será apenas um uma sensação filosófica, uma fantasia discursiva, ou é uma realidade viva, viva e que pode ser vivida, é isso, é viva e podemos vivê-la, podemos fazer cessar o karma, e o mais belo o melhor, o mais confortador, se quisermos e quando quisermos. Para Thomas Merton, nesta vida, compara os grandes estudiosos que ele foi buscar em Bangkok, na Tailândia, onde morreu de terrível e dolorosa morte, em dezembro de 1968 cheio de espiritualidade e desejoso de libertar, conseguir a sua libertação espiritual. tendo chegado à conclusão que a mística cristã, que o ensino íntimo, espiritual, altíssimo de Jesus Cristo no Evangelho, é o mesmo dos místicos do Oriente, de Buda ao Zen Budismo de hoje. O problema nosso é o de libertação do karma. André Luiz já escreveu uma obra sobre isso, em que nós podemos ler muita coisa, como diz um franciscano ilustre de nossos dias, Frei Carlos Messas, podemos ler muita coisa atrás das palavras, ou como dizem outros, no silêncio do texto. Libertação, o que quer dizer? Queimar o karma. O que quer dizer? Cessação do karma. temos nessas coisas, que eu estou solicitando, porque é um assunto altamente evangélico. É Cristo que quer isto. Quando ele disse estas solenes palavras, vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Eu vou primeiro me preparar, vos julgar para que estejas comigo. Para onde eu estiver, vós estejais também. Nós achamos que isso são palavras, são promessas, são engodos, são palavras de bom ânimo, de apoio espiritual, consolações, confortinhos. Não, são realidades. Se quisermos aceitar. Tudo depende de nosso livre-arbítrio, de nossa vontade, ou antes, de nossa identificação com a vontade e o pensamento de Deus. Então, existe a extinção do carmo? O carmo pode cessar, acabará um dia, voltaremos a Deus. Quando lês essa trilogia admirável que complementa a grande síntese, e que estará dentro de algum tempo, nas nossas livrarias, em reedições, Deus e o Universo, o Sistema e Queda e Salvação. Vereis como isso é possível. Como isso é possível cientificamente contratados geométricos, explicação da lógica, da filosofia, da psicologia, da ciência em geral. Agora, vamos ater-nos apenas aquilo que os grandes mensageiros divinos, em todos os tempos, nos têm ensinado. Eu anotei aqui alguma coisa, valendo Carmen, de Carmen Sina, de, Carme de Maria Dolores, da mensagem do perdão de Pietro Baldo, já falei no livro Libertação de André Luiz, de necessário e a leitura, antes de saber como obter a cessação do karma. Como queimar o karma? O Evangelho nos fala isso em várias passagens. O amor cobre a multidão dos pecados. Isso é queimar o karma. Isso é extinção do karma. Mas é preciso descobrir alguma coisa que é que nos prende, que é que nos traz realmente a vida terrena. Por que, que a gente reencarna tanto e tem reencarnado tanto através de séculos e séculos e milênios sem fim? O que é que nos tem agarrado à Terra? O que quer dizer aos planos inferiores da Terra, à vida de sofrimento da Terra? Ou numa palavra que pode não ser muito agradável, mas que está no livro, no magnífico livro História de um homem de Pietro Baldi, ao inferno terrestre. O que é que nos prende aqui? O que é que nos traz sempre de volta aqui? Será que este mundo é tão gostoso, tão bom, tão maravilhoso? que nós tenhamos saudades dele e tenhamos gosto em voltar à Terra para saber que em nossa pátria mais de 30, 35 milhões de criancinhas estão morrendo de fome, que no Nordeste nossos irmãos em Cristo e humanidade estão comendo lagartos, calangos, gatos, cachorrinhos, cobras. E aqui mesmo nas favelas de campo, está nos jornais de hoje em nossa Terra, as crianças das favelas do Matadouro, da Baleeira, das mais de 20 favelas da cidade estão comendo gatos? Será que esse mundo é tão bom assim? Tão agradável que a gente tem vontade de voltar aqui ao inferno terrestre? Quando Cristo nos acena para um outro mundo, o meu reino não é deste mundo. Ele apela para as nossas almas para que nós subamos, ascendamos. São Paulo nos diz claramente, não temos aqui pátria permanente, mas buscamos a eterna. Cristo nos diz com uma clareza maravilhosa, e diz, se não fosse assim, eu voltaria teria dito, vou preparar-vos o vão antes de vós, preparar-vos o para que onde eu estiver, vós sejais também. A Pilatos, ele diz claramente, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, então é do outro. E é para o outro que ele nos convida. O nosso destino é o outro. nosso destino é ser cidadãos do céu. Como disse Leon Denis em página sublime do problema do ser, do destino e da dor, nós estamos destinados a encontrar milhões de irmãos e milhões de irmãs nos céus infinitos, nos espaços sem limites. É para este mundo glorioso, onde a Igreja triunfante de Cristo receberá a recompensa de todas as lágrimas que chorou. Mundo sem lágrimas, sem dor, sem morte. Onde a felicidade habita. Mundo que não relance. Viu o doutor George Rich, neste livro que ninguém deverá deixar de ler cinco, dez vezes. Voltar do amanhã. A Jerusalém Celestial. E nós nos apegamos a este mundo aqui. E é justamente por nos apegarmos a este mundo com as suas ilusões. É que nós voltamos. É que nós nos prendemos aos objetos, às coisas deste mundo. Às ilusões deste mundo. O um outro mundo para o qual Jesus nos apela e nos chama, não é um mundo ilusório. É o reino de Deus. É Jerusalém celeste. São as muitas mansões da casa do Pai, mansões gloriosas. Mansões, falou ele, não sopanas, nem barracos, nem casinholas. Mansões. Habitações de príncipes, de filhos do grande rei, mansões. E usou uma imagem, na sua linda metáfora do evangelho, uma imagem, a semelhança dos palácios reais do oriente, onde o palácio do rei era cercado de outros palácios menores, para os príncipes, moradia de cada príncipe. É assim que Jesus nos configura a vida celeste o palácio do rei e as mansões dos príncipes. Não sabeis que sois deuses, que sois filhos do Altíssimo? Nós esquecemos a nossa condição, o nosso título máximo, de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, de co-herdeiros de Cristo, e nos apegamos a este mundo com as suas ilusões, com seus enganos, com as suas tristezas, aquilo que numa palavra só, os indianos chamavam de Mayá, o um mundo ilusório e transitório, este mundo em que vivemos, o um inferno terrestre. Então, é o desejo que nos faz voltar. O fato de nós nos prendermos a coisas é a ideia e muitas vezes a pessoas, desejos, sentimentos, é bom notar de características inferiores, porque as prisões da alma, os elos de ouro que unem os seres no sagrado amor de Deus, tudo aquilo que é unido no divino, é divino também. Se assim não fosse, Cristo Senhor não teria dito com promessa, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. São os desejos inferiores, os desejos provenientes da ambição, da vaidade, da posse terrena, das riquezas. Como Jesus é tão um perdoador para os pecados do amor, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A ternura que ele teve para com Madalena, pecadora pública, amante de fariseus ricos e de batistas romanos, para valorizar o seu arrependimento, é a ela a quem ele aparece primeiro, depois da ressurreição. Como ele é eterno para com os pecadores arrependidos. Como ele é bondoso para com os penitentes. Para com aqueles que querem mudar de vida, regenerar-se, subir para Deus. Mas como é enérgico. Para com os maus, para com os duros. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. afastai vos de mim, vós que viveis na iniquidade, na injustiça. Não vos conheço. É a parábola escatológica do juízo final. É preciso pensar nessas coisas. Deus não é só Deus de amor, e de justiça também o que é que nos prende então a terra? é o desejo, é o gosto das coisas durante uma vida terrena nós nos esquecemos do céu de onde viemos não existe para nós é o esquecimento e somos jogados na existência física quem quiser conhecer esse drama de dor dos espíritos antes de reencarnar, leia pelo menos, pelo menos hoje, o primeiro capítulo do livro Renúncia de Emanuel aquele diálogo amargo doloroso angustioso, de menandro e fólute. O medo de reencarnar e esquecer a vida espiritual. E é que a gente esquece. É o que Antero de Quental chama no Parnaso de Leitun. Um doce e temporário esquecimento. É doce, porque a gente gosta das coisas deste mundo. Vivemos em Maiada na ilusão, então é, o esquecimento é doce. E é temporário também, porque breve a gente sai daqui. E carregando um fardo pesado, Gravamos espirituais terríveis que nos aprisionam à terra. Então, sintetizando, qual é no karma, no problema do karma, um elemento que nos prende à terra, que nos sujeita às vidas sucessivas? Eu desejo. Portanto, uma produção do corpo espiritual, do corpo astral, mas que vem do eu inferior, do eu não espiritualizado ainda, isto é, do pensamento. Pensamento semeado gera o desejo. O desejo semeado, continuado, espalhado, gera a ação. Daí no Parnaso de Alentum, Augusto dos Anjos fala, mas sobretudo, observa o pensamento. Fonte da força e altíssimo elemento em que toda molécula se cria. Da existência, ele faz túmulo abjeto o jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te sempre a ronda do mistério, o um fase de sua alma, um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livros de todos os pesares, com o tônico sagrado da virtude. Tua vontade Desejo. Tua vontade, esclarecida e forte, triunfará das lágrimas e da morte, além dos planos tristes da matéria. Mas a tua vontade, enfraquecida, é a meretriz no bárator da vida, amarrada no cátere da miséria. Vontade. Desejo. Logicamente, que inferior. Não espiritualizado. Porque os desejos nobres, as vontades nobres, os sentimentos nobres, somente elevam para as divinas manções. Os inferiores os arrastam para baixo, para o inferno terrestre. Meus amigos, então a alma volta, deseja, está presa aqui. O comum é a prisão pelas amizades, pelos familiares, nós vimos todos buscando alguma coisa, ou na Terra ou no além. Todos querem o quê? Aquilo que o Bhagavad Gita seria bom poder, poder ler aqui, quem o tiver, leia os capítulos segundo e 14. O Bhagavad Gita diz que o grande erro nosso, o erro, a imperfeição que nos prende à vida terrena, é nós queremos sempre os frutos da ação. Então, todos os autores lembram e nós vemos é isso mesmo. Por que, que o homem trabalha? trabalha tanto, se afadiga tanto, porque que é o fruto de sua ação. Qual é o fruto da ação? Dinheiro. Alguém lembra um advogado brilhante, no foro, discursando tremendamente com processos, mais processos, trazendo livros, pilhas de livros, defendendo um réu ou acusando outro. O que é que ele está fazendo para trazer, estudar tanto um processo e tão ardentemente, ardorosamente, brilhantemente falar, e filosofar, o que é que ele está querendo? Ele está querendo mostrar a beleza da justiça divina? Ele está, porventura, querendo mostrar a excelência do verdadeiro direito, o direito natural? Ou ele está querendo defender um réu para ganhar dinheiro? O próprio lavrador na terra, estendendo as suas searas, Jesus tem uma parábola sobre isso, mandou derrubar os celeiros e construir novos celeiros, e disse, ó oh, alma, tu tens para viver muito tempo, goza. Dinheiro. Todos se afadigam, trabalhando, trabalhando, lutando, lutando por dinheiro. Os frutos da ação. É justamente isso que não deveria ser. O grande problema é esses frutos da ação. É a expressão que o Magavá de diz. Todos querem os frutos da ação. Querem trabalhar, mas é um fruto daqui um resultado prático. Dinheiro. Então, isso prende a terra, porque foi o que São Francisco disse ao Papa, Inocêncio III. Disse, parecia um louco a falar com o Papa, o Papa disse, o que é que queres? O que é que queres, afinal, para eu ordenar, permitir que a tua ordem funcione? O neigo Francisco Poverello disse assim, nós queremos apenas o direito de não ter coisa nenhuma. Neste mundo isso é loucura. Teremos apenas o direito de não ter nada. Mas por quê? Isso é impossível. E Francisco explicou com uma lógica divina. Porque quando nós possuímos coisas, quando possuímos coisas, somos levados naturalmente, pela lógica natural da vida, a defendê-las. E nessa defesa, quase sempre pecamos contra a fraternidade e o amor do próximo. Por isso, nós queremos apenas o direito de não ter coisa nenhuma. Chegou ao máximo. Este queimou o karma quando disse essas palavras. Isso é que se chama queimar o karma, não querer mais fruto nenhum das ações. Ora, nenhum homem consegue a grandeza de Francisco, de repente, numa vida só. Ele conseguiu, naquela vida, nós não sabemos quantas outras vieram antes, para ele chegar àquela perfeição de desprezar completamente os frutos da ação. Mas isso é que sua voz nos ensina na mensagem do perdão. Ama o trabalho, a mensagem do perdão recebida por Pietro Baldo. Ama o trabalho, mas com um espírito novo. Ama-não pelo que ele é propriamente porém como um ato de adoração a Deus. Já não é mais trabalhar para ganhar dinheiro. Já não é mais trabalhar com aquela fome e sede de enquadramento, de aumento, enquadrar, e aposentadoria, e mais isso, mais 25%, e já saiu no diário oficial, e a fofocagem, os grupinhos, só se fala uma coisa, enquadramento, e aumento, e enquadramento, e aumento, essa rima louca! Aumento, enquadramento, enquadramento, aumento! As pessoas só pensam nisso. Aqui não, um espírito novo como um ato de adoração a Deus, trabalhar como um ato de adoração a Deus. Como Francisco trabalhava, não recebia dinheiro, recebia comida, um pão, uma tigela que ele estendia, como mais tarde o lucero no princípio de sua vida havia de fazer também, em um pedaço de pão, por amor de Deus, só, mais nada, um pão chega para alimentar os tomos, não precisa de muita coisa. Nós temos um estômago só, um corpo só, que precisa de roupa. Mas só um, graças ao bom Deus, que precisa de roupa. Imagine se, se os homens e as mulheres precisassem vestir sete corpos. Que loucura! Que felicidade para os butiqueiros e as butiqueiras, Ama um trabalho com um espírito novo, como um ato de adoração a Deus. Como uma manifestação de tua alma, nunca como febre de riqueza ou de domínio. Não prendas tua alma aos seus resultados. É a lição do guitarra. capítulo 2 capítulo 14. Não se prender aos resultados das ações. Não se prender aos resultados das ações não quer dizer desprezar os deveres, nem deixar de cumprir bem os deveres. Pelo contrário, quanto mais a pessoa se desapega do resultado das ações, mais cumpre perfeitamente, com perfeição, todos os deveres, inclusive os mais materiais. Não é paradoxo nem contradição isso, porque dever é dever, desapego é desapego. Não tendas tua alma aos seus resultados, quer dizer, aos frutos da ação. E se a pessoa se prender aos frutos da ação, está se prendendo o quê? A coisas transitórias, a coisas perecíveis, quando nós devemos prendermos ao imperecível, ao eterno. Não a tua alma aos seus resultados, que pertencem à matéria e, portanto, sujeito à a caducidade. Ama, porém, o ato, somente o ato de trabalhar. Não seja a posse, o triunfo, a sua recompensa, mas sim a satisfação íntima de haveres cumprido cada dia o seu dever, colaborando assim no funcionamento do grande organismo coletivo. Por isso é que nas instituições espíritas, como a nossa, aqui, os que pregam o evangelho, os que pregam a doutrina, não têm nenhuma recompensa monetária. Pelo contrário, ajudam a instituição. Não há os emolumentos das outras igrejas, nem salário pastoral, nem espórtulas, nem pagamentos por missas, batizados, missas de luxo, missas de sétimo dia, desde do, do, do nascimento com batizado, até missa de um ano, missa de sétimo dia, missa de... tudo dinheiro, 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 não se pode misturar. Dai de graça o que de graça recebeste, disse Cristo. Por isso é que dentro da nossa doutrina não há dinheiro. O dinheiro é apenas para dar aos pobres. Pobres estes que existem por causa do nosso egoísmo, do egoísmo dos não pobres, que não sabem viver fraternalmente como Deus ensinou desde o princípio dos princípios. Uns acumulam muito e onde se acumula muito de um lado. Há de faltar em muitos lares e nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis pela miséria do mundo. Daí o Mahatma lhe dizer: quem tem em sua casa alguma coisa que não tem necessidade é ladrão. Palavras duras, mas é verdadeiras. Quem guarda alguma coisa de que não tem necessidade. Isso os animais, já observava Dostoiévski, nos dão bons exemplos. Os animais não juntam objetos, não juntam coisas. O homem é o único animal que junta objetos, que junta coisas. E por isso ele reencarna por apego às coisas que junta. Esta é a única recompensa verdadeira, indestrutível, solidamente tua. As demais depressas se dissipam e se perdem, ainda que nenhum resultado positivo obtivesses. Uma recompensa ficaria contigo para sempre: a paz do coração. Paz que o mundo perdeu por prender-se às coisas concretas, julgando-as seguras. E esta beleza de ensinamento: desapega-te de tudo. É o desapego, isto é, para evitar a reencarnação, dolorosa. E cada vez mais dolorosa, quanto mais a pessoa se prende às coisas. É dominada pelos desejos e sentimentos inferiores. Sentimentos inferiores para com as coisas ou para com as pessoas? Ou para com o mundo? Ou para com a glória? Ou para com o poder político? Qualquer que seja o desejo, desejo inferior significa retorno ao inferno terrestre. Desapega-te de tudo, inclusive do fruto de seu trabalho, se queres entrar na posse da paz. Ocupa-te, de que beleza de ensinamento. Ocupa-te das coisas da terra, mas apenas o suficiente para aprenderes a desapegar-te delas. A terra é uma escola, os espíritos estão cansados de dizer isso. Mas o que, é, o que em geral se ouve é isso. Que linda essa mensagem de Emanuel, que coisa linda, paz de André, que linda, hein? E fica só no que linda. Interjeições e mais de interjeições. Admirações e mais de admirações. Mas os espíritos nos dão mensagem. Os poetas nos deram passnás e deram em Os seres superiores nos amparam. Não é para nós nos elogiarmos. Eles não querem louvores. Eles não querem homenagem. Eles querem que nós sintamos que eles estão mais interessados na nossa felicidade que nós mesmos. Que nós não estamos. Coisa linda, hein? Guarda sempre a confiança em Deus si. Só sabemos dizer palavras elogiosas e interjeições e superlativos. Nada vá. Vale. Seria preferível a gente ler e chorar. Ler uma mensagem linda e dizer, assim como São Paulo, miserável homem que eu sou. O bem que quero fazer, esse não faço. E o mal que não quero fazer, esse faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele mesmo encontrou a resposta, a graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É o desapego. Então, o karma está nisso. E nós vamos ver isto muito bem, porque as lições dos Espíritos, os livros espirituais, a descrição das cidades espirituais, como Nosso Lar e tantas outras, mostram que as pessoas se apegam às coisas, não só no mundo material, no mundo físico, mas também no mundo astral, no mundo depois da morte. Há uma lenda indiana que diz que um, um velho monge, costumava ver a carruagem, o rei passar com carruagem, servos soldados e ele olhava para a miséria dele, era monge, fizeram-se monge por um ideal da juventude, época de muito apego às coisas espirituais, ele se fizeram monge, mas depois achou aquela vida cantativa, enjoada, solitária, e disse assim, aquele rei é mais feliz do que eu, porque ele tem servos, tem carruagens de ouro, ou os marajás da Índia, aquelas carruagens, e eu sou um pobre na coreta do deserto, pobre monge, triste e miserável. E ficou triste, arrependido de ter escolhido a vida de monge. E invejando intimamente, sem que ninguém soubesse. Ele tinha vergonha, já era velho, tinha vergonha de contar essa inveja sua aos outros. E o rei passou com a sua caravana em mim Um dia o monge morreu. É o desejo, qualquer desejo que a pessoa nutra... No coração, na mente, no mental, no astral e até expandidos no corpo físico, será realizado. Chegou no mundo espiritual aquela ideia de ser rei. Ele se viu num mundo fantástico fantasia, mundo astral. Uma criação maravilhosa de sua mente. Ele projetou seus pensamentos, como os espíritos que acreditam no inferno, que veem entre chamas terríveis no inferno depois da morte. Porque são Pecadores e que vêm nas chamas do inferno e a chama dos queimam, e eles pensam que aquilo é aquilo para sempre. A ignorância, dizia Buda, é a pior das desgraças. A pessoa ignorar as coisas e não querer aprender nada, querer apenas coisas e não conhecimento. Então, aquele monge vaidoso se viu como um rei poderoso, cercado de súditos, de exércitos, e ele mandando e reinando e dando ordens, até que um dia aquelas coisas se desvaneceram e ele se viu. Na lama, como o avô de André Luiz, como está escrito no livro No Mundo Maior. O avô, pensando só em dinheiro, 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 com André Luiz só, estava nas trevas, regiões das trevas, vendo moedas astrais. Não eram físicas, não eram materiais, não eram de ouro, mas para ele parecia de ouro, misturada com lama e ele pensando que era dinheiro, no liar das cavernas infernais. Quanta coisa triste pode acontecer quando nós não vencemos os sentimentos inferiores da alma. Sejam desde os sentimentos que nós poderíamos dizer mais tolos, mais ridículos, da antipatia, da falta de simpatia, da, das conversinhas, das fofocagens, das maledicências das curiosidades desagradáveis e incomodativas, até os ódios terríveis que levam às guerras, que levam às destruições dos lares, das famílias, das instituições. Tudo que é desejo inferior, e tende a crescer, porque o crescimento é uma lei da vida, isso tudo pode precipitar-nos. Aqui, numa nova encarnação, e no período entre encarnações, em vidas ilusórias, no plano astral. É muito sério. Mas nós estamos querendo falar justamente o contrário. Como acabar com tudo isso? Acabar com tudo isso é não cultivar o mal. É não cultivar, então, os desejos. A mensagem do Terdão mostra isso. Desapega-te de tudo, até do fruto do teu trabalho. e trabalhe apenas o suficiente para aprenderes a desapegar-te das coisas. Ora, meus amigos, há vários desejos, várias qualidades. Há pessoas, são aqueles destinos que sobem, aqueles destinos que estacionam, aqueles destinos que descem. Aos que só gostam da verdade, de conhecer, estudar, ler muito, e são comedores de livros, ratos de bibliotecas, acham que a sabedoria humana, o conhecer muitas coisas, é o principal da vida. Essa qualidade do espírito, o Guitar chama de satua, aquele que tem vontade de saber. No livro Voltar do Amanhã, quem lê nas entrelinhas, ou quem lê por trás das palavras, verá que Jesus conduziu o médico Rich, Dr. Rich, a uma região de sábios nucleares, etc. Mas ele sentiu que não era ali ainda o céu, no mundo dos sábios. Era mais além. Foi quando ele subiu, acompanhando o Cristo, que lhe dizia, olhe sempre para mim, e entreviu de longe a Jerusalém Celestial. E no Apocalipse aparece, vestida como uma noiva para o seu esposo. Linda, toda brilhante, sem luz natural, porque a luz do cordeiro era a sua luz. Então, não é propriamente essa qualidade da alma, de buscar sabedoria, de buscar conhecimento, que salva. Muito menos a guna ou a qualidade inferior a esta, que é a paixão, o desejo que arrasta, e faz a pessoa voltar para as encarnações dolorosas, que é Raja, desejo, desejo inferior. Guna terrível, que faz, torna a pessoa ambiciosa, a pessoa invejosa, a pessoa maldosa, a pessoa que destrói tudo. É um rolo compressor destruindo todos os outros para aparecer, para ser o primeiro, para liderar. Todos querem ser líderes, querem mandar. Então, a pessoa trabalha numa fadiga incessante, porque vê no fruto da ação, no trabalho, no rendimento, na glória, no poder, na liderança, no dinheiro, no mandonismo político, a felicidade máxima e trabalha sem cessar. Os psicólogos, que são homens muito inteligentes, muitas vezes, chamam, acham que isso é um complexo terrível, chamam o complexo do octópode, a pessoa tem oito pés. É como se tivesse oito pés, que é em pessoa da parte, faz tudo. É um fagtóton, um faz tudo, e não deixa que ninguém faça para ele, porque ele quer ter a glória de fazer tudo e fazer tudo. É o complexo do octópode. Tem oito pés. Nós temos dois pés. Andamos para frente. Mas há pessoas que querem andar para frente, querem andar para o lado, para a esquerda, para o norte, para o sul, para os colaterais, para toda a parte, e fazer tudo. Alguns desejariam até ser centopéias em vez de octópodes. É triste isso, porque a pessoa com isso busca os frutos da ação. A vaidade, o domínio pessoal, a glória de dizer que é poderoso, sabe, inteligente, é o maior, é o líder. E ganha dinheiro, e ganha fama, e ganha glória. Está sempre no noticiário dos jornais, e quer estar em noticiário sempre permanente. É a glória da vida, que passa, caduca, como todas as coisas materiais mas é rádio, e rádio, esses desejos atraem a pessoa novamente para a terra então a pessoa repete daí as chamadas recapitulações reencarnatórias, que Emmanuel disse enquanto nós não estivermos na aura de Cristo dentro da aura de Jesus toda reencarnação é queda que a pessoa vai repetir as mesmas coisas sabeis por que Emmanuel não escreveu conforme muitos amigos desejavam a continuação das vidas de Nestor e de Ciro e no século seguinte porque seria um copo xeroque as mesmas coisas, os mesmos erros mudando apenas de ambiente geográfico mudando apenas os nomes das pessoas mas os mesmos erros, as mesmas quedas e através de vidas e vidas o espírito repete Muda de nome, muda de terra, muda de pátria, muda de família, mas ele é ele mesmo. Ele reencarna e ele é ele mesmo. É o que os romanos, Santo Agostinho já dizia, pôr filho homo. O homem é filho da criança, é filho de nada, é filho dele mesmo. Então, ele é filho de suas vidas, é filho do seu passado, é filho do seu karma, é filho do seu destino. E cada um tem é senhor do seu destino e faz o seu destino com as suas próprias mãos. Aqui, no caso do carmo com seus próprios desejos inferiores. Falamos de inferiores e enfatizamos isso, porque os desejos chamados superiores não são, não têm, sob o ponto de vista espiritualista, o nome de desejo, mas têm o nome de ascese, subida, ânsia de subida. A palavra desejo é empregada para desejo inferior, é aquilo que na língua indiana se chama cama, o corpo dos desejos, o corpo astral, o corpo espiritual, responsável junto com o sistema nervoso pelas nossas desgraças humanas, estresse, doenças, tristezas, insatisfações. O cama rupa, o corpo astral, o corpo dos desejos. Então, quanto mais nós nos despojarmos de desejos inferiores, Quanto mais nós lutarmos, como diz aqui a mensagem do perdão, martelai vossa alma por um trabalho de de todos os instantes. É isso. Martelar a alma, bater na alma com martelo, por um trabalho diário de todos os instantes. Não é só nas orações da noite, não é só nas orações do amanhecer. É um trabalho de toda hora. Já disse um grande pensador cristão, pensai mais vezes em Deus do que respirais. É preciso ter a mente voltada para Deus. É o que Alfonso de Guimarães, o grande poeta místico de ouro preto de Mariana, dizia, ninguém tem, ninguém vive com Deus mais do que eu vivo. Foi num arrobo, não de vaidade, mas de sinceridade, de confissão a Deus com as confissões, de Santo Agostinho, que ele escreveu esse verso maravilhoso um soneto maravilhoso. Ninguém vive com Deus mais do que eu vivo. E nós precisamos viver com Deus. Pensar mais em Deus, mais vezes do que as vezes que respiramos, do que cada símbolo e cada astro do coração. Só assim venceremos. Direito uma tarefa difícil. Essa pregação é com aquela que Jesus fez e que os discípulos disseram. Duro é este discurso, quem pode ouvir isso? E abandonaram Jesus em 72. E não estou querendo isso. O que eu estou querendo, irmãos meus e irmãs minhas, é lembrar, é dizer que é o desejo inferior, que são os sentimentos inferiores, as animosidades, as antipatias, os um separatismos, as vaidades, as ambições, tudo que é material, tudo que é ilusão, isso é que separa o homem de Deus. Isso é que atrai, atrai magneticamente a criatura a novas vidas terrenas, porque a pessoa se apega. Não vemos quando isso acontece nos planos mais baixos. Uma pessoa desencarce as mensagens espíritas, a bibliografia espírita é vastíssima em mostrar esses, esses exemplos dos mais baixos que a gente pode imaginar. O espírito desencarna rico e fica apegado, querendo mandar, como na China antiga. Daí o culto dos antepassados, que é a religião máxima na China, o budismo, não se firmou na China para o do culto dos antepassados. Eles faziam uma sessão espírita de noite para os espíritos, os ricos, os poderosos em contra da família. É o chamado culto dos antepassados. Mas não é culto nenhum, é apenas uma vivência louca dos espíritos desencarnados e miscuindo-se na vida dos encarnados, uma obsessão constante e permanente. Resultado, a loucura da China, a impossibilidade de tudo, a violência, a revolução cultural de mal violentíssima. E a impossibilidade de realizar uma sociedade melhor, uma sociedade socialista, num país cheio de contradições internas e externas, psicológicas, sociais, humanas. É o karma coletivo da China atual. Mas nós estamos falando em karma individual. Os exemplos são muitos dos espíritos que ficam apegados e querem controlar e dar conselhos. E aparecem médiums em profusão para receberem conselhos de espíritos atrasados e excluindo-se nos negócios da família do resto. Você toma esse remédio, você faz isso, você não compra isso, isso aparece no voltar do amanhã também. Um, um chefe de loja dizendo ao outro no telefone, compra dez grosas, duzentas grosas, que isso vai aumentar de preço. O espírito fica preso à terra. Desencarna e fica preso. A bibliografia espírita é vastíssima. Mas isso não é apenas com os espíritos excessivamente inferiores, não. É geral. O desejo, o apego às coisas terrenas, nos prende à roda das reencarnações. Aquilo que os hindus chamavam samsara, a roda das reencarnações. A pessoa fica rodando toda a vida, como um carro que vai rodando. Vai rodando, rodando, rodando. Rodando, 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 parece que numa estrada sem fim. Mas isso precisa ter um fim, meus amigos. Preciso ter um fim, porque nosso Senhor pediu, eu vou preparar o lugar, para que onde um eu esteja, vós esteja também. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque dá preferência a essa morada infernal da terra, onde a gente sofre demais. Onde se padece tantos enganos, tantas mentiras, tantas crueldades, tantas falsidades, tantos erros, tanta ingratidão, tanta crueldade. Crueldade mental, crueldade física, tanta violência, tanta guerra, tanta insegurança. Será que este mundo é bom, tão bom assim, para nós queremos viver amarrados a ele pelos desejos inferiores? Como queimar o karma? É o conhecimento dessas coisas. Queima-se o conhecimento que leva ao amor. O amor, já está no Evangelho, Cobre a multidão de pecado. Mas não é só o amor, embora o amor seja a força máxima. Vejamos, por exemplo, esse texto que nós lemos aqui. Muitas pessoas não sabem, nunca ouviram falar a palavra karma. Não sabem que o karma leva as vidas sucessivas num samsara, como um carro que vai rodando toda a vida numa estrada que parece infinita. Não sabem nada disso. Não sabem que é karma acumulado, não sabem que é karma atual, não sabem que é karma nascente. não sabem nada disso. No entanto, leem o evangelho, essas pessoas, humildes camponesas bretãs, simples na sua fé, leiam essas coisas. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo a mais vossos fazem bem aqueles que nos fazem mal. E seguem a palavra do grande mestre. Essas pessoas, então, se identificam com o Espírito de Cristo, vede bem com o Espírito de Cristo, quer dizer, com o amor de Cristo, e então, sem conhecimento humano, mas com conhecimento espiritual do amor, aquele conhecimento que é chamado sabedoria do coração, sapiência, diziam os místicos cristãos antigos, com a sapiência, a sabedoria do coração, que é aceitar a palavra do Mestre, aceitar a palavra de Cristo e crer profundamente nele e saber que sem ele ninguém vai para lugar nenhum ninguém faz nada ninguém consegue nada quando a na parábola da videira sem mim nada podeis fazer e a pessoa crê tem então uma sapiência uma sapiência isto é sabedoria do coração do sentimento do sentimento elevado então esgota seu carmo desde que beleza? esgota sem saber que está esgotando sem saber que terminou seu karma. Vede no livro A Deusa Solidão, de Chico Xavier, a mensagem do menino Carlos Eduardo. Um jovem. Ele na véspera disse que ele ia desencarnar. Chegou lá, não parecia que estava desencarnado, se viu na companhia de Bezerra de Menezes, o Dias da Cruz, como se tivesse um sonho, já estava desencarnado, desencarnado e plenamente consciente. Foi um grande médico no Rio de Janeiro, uma grande alma, uma alma belíssima. Não estou autorizado a dizer seu nome, mas que seja apenas uma encarnação de 11 anos, em que, cheio de amor para com seus pais, cheio de amor para com os necessitados, cheio de amor para com os pobrezinhos do grupo espírita que ele frequentava, e dava só amor, 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 esgotou seu carma. Chegou no plano espiritual plenamente rico de luz, de paz, abraçado, não houve perturbação espírita, do que fala o livro do Espírito, Não houve som, não reparador, nada. Ele chegou feliz, plenamente feliz. E os outros disseram, Eduardo, já estás aqui entre nós, no mundo dos Espíritos. Como é bonito isso? Como é bom, já disse um escritor, como é bom ser bom. Como é bom ser bom. Chegou feliz. E era uma criança, um jovenzinho. Sempre dedicado ao bem, pensamentos puros. O pai e a mãe testificam isso, a mãe é médica no Rio, doutora Eda. Testificam que o menino era bom, no bom. Não tinha impureza no coração, não desejava mal ninguém, era um jovem, mas era bom. E a gente então ouve de novo aquele grito dos séculos passados, como é bom ser bom. Ele era bom, esgotou seu carmo com amor. E muitos piedosos, muitas almas piedosas esgotam seu carmo pela fé. Porque creem nas palavras do Senhor Jesus e creem nas palavras do Senhor Jesus se identificam com Ele. Creem nEle. E a vida eterna é esta, está escrito no Evangelho, que creais em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. A vida eterna é crer em Jesus Cristo, confiar nEle, apegar-se a Ele. Essas pessoas, embora sem conhecimento exterior, sem essa, um nunca ouvi falar em guitarra, não sei o que é guitarra, bagavado de guitarra, não sei quem. Maria Dolores, não sei quem é Maria Dolores. Chico Xavier, já ouvi falar nele, mas não sei não, não sei de nada. De Leu alguma mensagem de Chico? Não, não li nada. Eu creio nas palavras do Senhor Jesus, que ele foi preparar moradas para nós. Que singeleza de espírito. Ser simples como as pombas, nosso Senhor ensinou. É a singeleza. É a sapiência, que é diferente da esquiência, da ciência. A ciência, que é o conhecimento, o acúmulo de noções, de livros, de leituras muitas vezes dando lugar à vaidade intelectual. A pessoa fica cheia de si mesmo, cair num erro bárbaro, terrível, que é a mania de sabedoria, a sofomania, uma doença mental, sofomania. A mania que si é sábio, ele é sábio, sabe só ele que sabe, sabe tudo, entende tudo. Há pessoas que falam são tudo, entendem tudo. Desde as épocas glaciares até o governo de Brizola. Flamengo, a vida na África, a divisão territorial, por que, que o Alto Luar quer mudar de nome num departamento da França, Sabe de tudo. E o pior é saber de tudo, não há mal nenhum em saber as coisas, mal nenhum. O mal é orgulhar-se disso, ter orgulho, o conhecimento transformar-se em orgulho. O conhecimento é levar a pessoa a se julgar superior às outras. Como o fariseu da parábola... Eu não sou como os demais homens, nem como esse miserável publicano. O diz, eu não sou com as outras pessoas, eu sou um sábio, sou culto. Um aluno meu, há tempos passado, me disse, quando ele era estudante de ginásio, o diretor do ginásio, muito severo, disse assim, se você não me respeita, seu rapazeiro, seu sem educação, se você não me respeita... Pela minha idade, pelos meus cabelos brancos, respeite-me pela minha cultura. Respeite-me pela minha cultura. Ele se inspirou sabe, sofomaníaco. maníaco. Que tristeza. O mal, portanto, não é saber. a vantagem é o conhecimento, diz o Talmude. É aquilo que a gente faz do conhecimento. Mas alguns nem conhecimento têm, sem fé. Fé. Não é que a gente esteja desprezando o conhecimento. O espírito de alta de Souza ditou uma vez, escreveu para um filho seu de outras eras, filho do meu coração, nas lutas por luz e paz, não te esqueças da razão, mas só na fé vencerás. O mais, meus amigos, resumindo é isto, nós lutarmos, vencer os desejos não é só impedir novos desejos inferiores que apareçam, que surjam. Não é lutar por desejos que vão surgir logo mais, amanhã, no correr da semana, no resto da vida. É olhar para trás e ver a quantas algemas estamos presos. E procurar limar, destruir essas algemas do passado, fazendo o bem. Muitos conseguem isso orando pelos outros. Como Jesus disse, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam quando alguém está orando pelos que os maltratam e calunia está queimando karma está fazendo bem aos outros então devemos olhar os inimigos as pessoas falsas, traiçoeiras maldosas, vingativas cruéis, olhar com outros olhos lembrar aquela linda mensagem de Emmanuel intitulada o olhar de Jesus e procurar, cada um procurar ter um pouco do olhar de Jesus nem que seja um raio de luz do olhar de Jesus para olhar os inimigos sem ódio, para olhar os outros todos com amor. É princípio, será um amor um pouco trópico, vacilante, mas de vitória vinha em vitória, vinha. de pequeno esforço em pequeno esforço, nós obteremos a vitória maior, que é o amor dos nossos corações. E assim queimaremos o karma. Então, o um conhecimento misturado com amor faz com que a gente venta tudo isso.